0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 139. bölümü. Bu bölümde konuğum daha önce 107. bölümde konuk ettiğim 6G ve büyük veri çağını konuştuğumuz Sabire Sanem Yılmaz oldu. Sabire Sanem Yılmaz, 2013 yılından bu yana kişisel verilerin korunması, yapay zeka hukuku ve bilişim hukuku alanında çalışmalarını sürdürüyor. Tıp alanında kişisel verilerin korunması adında bir kitabı var ve benim de yakından takip ettiğim bir teknoloji hukukçusu kendisi. Bir önceki bölümde sizden gelen istekler doğrultusunda onu yeniden konuk ettim, o da sağ olsun beni kırmadı, yine güzel bir bölüme imza attık. Bu bölümde beyin makine arayüzü teknolojisi ve mahremiyeti konuştuk. 139. bölüme başlıyoruz. Sanem hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, selam Aykut. Tekrar bir arada olmak çok güzel.
0: Çok çok iyi oldu, seni çok yakından takip ediyoruz. Tekrar seni konuk etmek istedik çünkü yoğun bir şekilde o bölümü dinleyen dinleyicilerimiz bir kez daha Sanem Hanım podcast'in konuğu olmalı diye bana yorumlarda bulundular. Ve ben de onları kırmadım açıkçası ve seni de bir kez daha burada konuk etmekten keyif duyuyoruz. Önemli şeyler anlatacaksın yine bu bölümde. Çok çok sağ ol.
1: Çok teşekkürler. Ben de davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Olumlu dönüşler için de aynı şekilde.
0: Rica ediyorum. Aslında uzun zamandır kafamda planlıyordum. Geçtiğimiz günler içerisinde Amazon Prime'da yeni bir dizi başladı. Periferal diye. Bilmiyorum takip ettin evet. mi?
1: Henüz bakmadım ama duydum. Her bir Cuma... arkadaşımdan duydum. Yani izlemelisin sen bunu dedi mutlaka.
0: Kesinlikle. Ben de aynı şekilde tavsiye ediyorum. Her Cuma bekliyorum yeni bölümü ve onu izlerken bir anda sen aklıma geldin. A dedim biz beyin ve bilgisayar arayüzüyle alakalı bir bölüm yapacaktık. Bununla ilgili de bizi dinleyen podcast Severlerden de Sanem Hanım'ı konuk etmelisiniz tekrar diye olumlu geri dönüşler olmuştu. Hemen sonra sana ulaştım ve çünkü bu konuda senin de yapmış olduğun bir çalışman var. Beyin bilgisayar arayüzü ve mahremiyet konusunda hemen seni konuk etmek istedim ve sağ ol sen de hemen kabul ettin ve bu bölümü gerçekleştiriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Peki istersen biraz son dönem içerisinde neler yapıyorsun? İlk bölümde seni tanımıştık ama şu anda neler yapıyorsun? Belki biraz onlardan bahsedelim. Öyle başlayalım sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tamam. Yani geçen seneden bu yana artık geçen sene diyeceğim. Geçen seneden bu yana... Aslında kendime hem insan hakları eğitimleriyle ilgili hem de yapay zeka ile ilgili oldukça katkıda bulunacak bir takım aktivitelere eriştim, ulaştım, gittim, eğitimini aldım vesaire falan filan İtalya'daydım. Halen de İtalya yolculuğum devam ediyor. Gidip geliyorum. İşte bu yakın zamanda da Brüksel'e gideceğim bir konferans için. Açıkçası bu aralar sürekli şeyle geçiyor yani hem eğitim vermek hem eğitim almakla dolu günler yaşıyorum. Dolayısıyla kendimi şu an yapay zeka regülasyonlarına daha yakın hissetmeye başladım. Çünkü gerçekten regülasyonları oluşmasında birebir çalışan hocalarla da tanışma ve çalışma fırsatım oldu. O nedenle yani aslına bakarsan bir seneyi tamamlamadan kendime çok olumlu katkılarda bulundum diye tahmin ediyorum. Hem de tabii bunları aktarıyorum ve paylaşmayı da çok seviyorum biliyorsun. Durum
0: bu. Kesinlikle sosyal medyadan da ben çok çok takip ediyorum seni böyle WhatsApp gruplarında da çok aktifsin. Bulduğun en ufak bir şeyi hemen paylaşıyorsun o da çok çok değerli gerçekten bazı insanlar paylaşmıyor kendine saklıyor ama yani bilgi <gülüyor> paylaştıkça büyüyor denir ya işte gerçekten onu çok güzel bir şekilde yapıyorsun çok çok sağol teşekkür ediyorum Kesinlikle. sana bir kez daha. Ben de
1: teşekkür ederim tekrardan.
0: Beyin makine arayüzü teknolojisi ve mahremiyet konusunda daha çok hukuki açıdan siz bir makale yayınladınız. Evet. Böyle bir araştırma yapmak gereği niye hissettiniz? Belki bununla başlayabiliriz.
1: Açıkçası yani hani Başak Hocam'a ulaşmadan önce Başak Ozan Özparlak değerli hocamla beraber bu makaleyi yazdık. Ben Başak Hocam'a ulaşmadan önce açıkçası bu teknolojiyle ilgili... Ya bunun sağlık tarafı ile ilgili açıkçası ilgileniyordum ve biraz da ilerisini düşünmeye başladım. Yani tıbbi cihazlar ve bunların işte implantlar, sensörler vesaire falan filan bunun ilerisi geleceği ne olur diye düşünmekle başladı esasında. Bir de çok yani yakınımda olan bir insanın EEG verilerini her yani kontrolde, sağlık kontrolünde tanık oluyordum ve bu verilerle ne yapıldığını işte bu beyin dalgalarıyla ne yapıldığını ve bu beyin dalgalarının nasıl kontrol altına alındığını yakından tanık oldum. Daha sonra da açıkçası bunun hukuki boyutu tabii beni ilgilendiriyor. Birazcık teknolojik okur yazarlık var ve bunu tanımlayabiliyorum bu teknolojinin ne olduğunu tam olarak neye ulaşmak istediğini. Bunun biraz da hukuki perspektifini araştırmak istememle doğdu esasında.
0: Anladım. Peki biraz beyin bilgisayar arayüzünden bu teknolojiden bahsedebilir misin bize? Bu bize neler getirecek? Yaşamımızı nasıl değiştirecek?
1: Evet. Ya beyin bilgisayar arayüzü aslına bakarsan hani neden böyle tanımlanmış? Neden bir arayüz kavramı buna eklenmiş? Tabii ki bunun bir bilgisayar etkileşiminin olduğunu söylemeliyiz. Beyinle harici bir cihaz yani beyne işte takılan sensörler, yerleştirilen implantlar, bir takım işte protez cihazları kanalıyla aslında bakarsan bir köprü oluşturuyor ve beynin bu dalgalarını bir bilgisayara aktarıyor. Aslında teknoloji tam olarak bu. Sıklıkla duyuyoruz mesela EEG cihazı ya da MR cihazlarını. İşte bunun EEG cihazının açılımı işte elektroensefalografi ense, denilen bir şey. Burada beynin Elektriksel bir takım aktiviteleri izleniyor ve bu işte aktiviteler bir cihaza kaydediliyor. Bugün artık bu kaydedilen cihazlar internete bağlı. İnternet, işte internetin şeyi diyoruz ya, işte internet of things dediğimiz şeylerin interneti. Artık kablosuz bir ağ bağlı bir aktivite izleme cihazından bahsediyoruz. Bir günde bu cihazlar, işte bir günde demeyelim aslında... Bu e, cihazların çalışımı e, 1950'li yıllardan beri var olan bir şey ama dillendirildiği aşama tam olarak aslına bakarsan hem Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarla hem de Elon Musk'ın duyurduğu e, Neuralink ile. Aynen gündeme geldi. Açıkçası hani nörolük projesini bir üniversitenin araştırması kanalıyla vesaire öğrenmedim. Tamamen magazinel ya da işte Elon Musk'ın açıkladığı bir takım kısa açıklamalarla nereye varmak istediğini bilebiliyorum. Bununla ilgili akademik bir çalışmaya rastlamadım ben. Ama çalışmanın esas amacının artık beyinle yapay zekanın Müthiş bir etkileşiminden bahsedecek NéroLink projesi, yani varmak istediği nokta yapay zekayı beyinle geliştirmek, yapay zekayı beyinle tamamen etkileşimli ve makine öğrenmesini doğrudan beyinden gerçekleştireceği bir invazif bir sistem. Aslında tam olarak yapılması yapılmak istenen bu.
0: NéroLink dışında başka Şirketler de işte büyük şirketler de bildiğimiz kadarıyla bu konuyla çok yakından ilgileniyorlar.
1: Tabii tabii emotiv var mesela Avrupa Konseyi'nin de çalışmalarında sürekli işte atıf yaptığı emotiv şirketi var mesela. Çok ciddi de irdelenen bir şirket emotiv. Çünkü emotiv öyle bir şirket ki şu an gelin mesela emotive doğrudan beyin makine arayüzü için etkileşimli. Cihazları doğrudan satın alabilirsiniz. Yani parayı veriyorsunuz, satın alıyorsunuz ve emotivi gerçekten belki de en denetimsiz şirketlerden biri mi bilmiyorum. Yani ama sanki öyle gibi görünüyor. Çünkü ben yeterince... Bir şey açıklamaya rastlayamıyorum yani emotiv'deki kullanılan cihazların tam olarak ne için kullanıldığı. İşte performans değerlendirme, performans ölçüme deniyor. İşte beyin aktivitelerini düzenlemeye kadar giden aslında cihazlar gibi düşünüyorum. Bu sensörleri ya da işte bu protezleri satın alabiliyorsunuz. Başka bir şirket mesela mus var. O da işte Toronto merkezli bir girişim. O da beyninizde neler olup bittiği hakkında işte gerçek zamanlı bilgi veren algılayıcı cihazlar kafa bandı geliştirdi biliyorsunuz o var. Bu mesela bunun amacının çalışanların stresini azaltmak, çalışma kapasitelerini yükseltmek, iş yerine işte bağlılıklarını ya da iş yerindeki aktivitelerini geliştirmek gibi bir takım kurumsal sağlık programları içerdiğini de ifade etti. Dolayısıyla peki bu programlar yani bunun için kullanılır mı? Tabii ki anlatacağız. Yani hukuken kendileri ifade ediyor onları da konuşacağız burada.
0: Ama anladığım kadarıyla son yıllarda çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ilk EEG cihazı 1920'li yılların ortalarında kullanılmaya başlanmış. Yani 100 senelik evet. bir geçmişi var aslında baktığımızda. Ama oradan buraya geldiğimizde son yıllarda yapay zekanın gelişmesi, işte metaverse ortaya çıktı. Hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani tabii ki birbiriyle bağlantılı bir de yani geçmişte aslında bakarsan çok ileride bu teknoloji çok ilerideyken belli riskler ve korkular nedeniyle ya da e, bir takım işte ambargolar ya da engellemeler nedeniyle bence yeterince açıklanamamış yoksa e, bu... Gelişimin yani ben şimdi bu son 20 yılda falan olduğunu düşünmüyorum yani. Bundan çok çok önce aslında bakarsan bu EEG cihazlarının, EEG cihazlarından elde edilen ya da kaydedilen verilerin ne için kullanılabileceğini bilim adamları çok öncesinden biliyormuş aslında. Yani bu çok hani bunu tahmin etmek çok zor bir şey değil.
0: Evet doğru. Peki yani yaşamımızı nasıl değiştirecek. Bu işte yakın zamanda gelmeyecek öyle tahmin ediyoruz. Ama gelirse de bu bize neler getirecek? Yaşamımızı nasıl değiştirecek? Belki biraz bundan bahsedebiliriz.
1: Yani yaşı, yaşamımızı nasıl değiştirecek e, sorusuyla beraber ben bir hukuk insanı olarak daha çok bunun regülasyon tarafına baktığım zaman yaşamımızı değiştirirken birtakım regülasyonlara da takılacak. Dolayısıyla Teknoloji, işte regülasyonlar teknolojinin hızını yavaşlatacak mı? Bu gerçekten çok daha sorulması gereken bir soru ki öyle görünüyor. Çünkü yakın dönemde biliyorsun AI Act, Yapay Zeka Konvansiyonu kabul edildi. Bütün kurumların ve özel sektörün görüşleri alındı vesaire işte son şekli verildi ve şu an hayatımızda 2024'ün sonuna kadar da gerçek manada bütün şirketlerin, yapay zeka alanında çalışan şirketlerin bu yapay zeka konvansiyonuna uyumlarının, regülasyona uyumlarının tamamlanması gerekecek. Dolayısıyla hayatımızda getireceği kolaylıkların regülasyonuna bağlı olarak düzenlenmesi gerektiğini söyleyebilirim. Tabii ki... İşte beyin makine arayüzlerinin gerçek amacının şu olduğunu düşünmek istemiyorum. Yani insanları bir robota çevirmek, bir robo human yaratmak olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu düşünmek istemiyorum daha doğrusu. İyi düşünürsek yani bugün zaten felçli bir hastanın ya da işte motor işte korteksinin mesela tam anlamıyla çalışmayan bir hastanın bütün yetilerini ...yerine getirebilecek implant teknolojisinin var olduğunu biliyoruz. Doğru. Bir sonraki aşama, yani bu zaten yapılabiliyor. Bir sonraki aşama, işte şeyi de söyleyelim... ...hani Alzheimer hastasının mesela hafızasının... ...yerine getirilmesiyle ilgili de teknoloji mevcut. Bir sonraki aşamada insanların kendi duygularıyla... ...ya da işte beyindeki sinyalleriyle nesneleri kontrol ettiği aşama. Bunun da denendiğini biliyorum. Yani kontrol amaçlı denendiğini biliyorum ama bununla ilgili işte kısmi videolar yayınlanıyor. İşte Kolombiya Üniversitesi'nde de yayınlandı. Dolayısıyla burada nesneleri kontrol etme amacıyla ilgili regülasyonların tam olarak ne cevap vereceğini konuşmak lazım. Yani ne cevap vereceğine değil aslında ne cevap verdiğini. Bu teknolojilerin yüksek işte risk içeren teknolojiler olduğunu kabul ediyor yapay zeka regülasyonu. Çünkü diyor ki Aynı parmak izi gibi beyin makine arayüzlerinden elde edilen veriler de biyometrik veridir. Dolayısıyla biyometrik verinin de işlendiği alanların kontrolü değiştirilmektedir. İşte bir takım şeyler maddelendirme yapmış orada. Mesela duyguların kontrolü, duyguların kontrolü nedeniyle elde edilen veriler vesaire Bunlar da yüksek risk kategorisine giriyor. Dolayısıyla yüksek risk kategorisinde işlenen verilerle ilgili ya da üretilen yapay zekalı programlarla ilgili de çeşitli kısıtlamalar var. Ve bu kısıtlamalar hakikaten yüksek dozda kısıtlamalar. Yani öyle her şirket ...ben beyin makine arayüzü dolayısıyla implant üreteceğim. Bu işe soyundum diyemeyeceğim.
0: Belki de bu, devletlerin çeşitli... denetiminde yani devletler yapacak belki de. Tabii ki
1: yani çeşitli garant, tabi çeşitli garantileri sağlaması lazım. Bu bir. İkincisi çok boyutlu çalışmalar gerektirecek. Yani bu çok boyutlu çalışmalardan kastım ne? Multidisipliner ekiplerin her bir zincirin buna onay vermesi gerekecek.
0: Yani sen bir hukukçusun ama beyin makine arayüzü teknolojisi ve mahremiyet konusuna şimdiden başlamışsın çalışmaya. Ki işin hmm. teknolojisi, teknolojik teknik zorlukları onları bir tarafa bırakıyoruz ama ilk önce bunlarla haşır neşir olmaya başladık. Peki hmm. yani biraz hani hukuki konulara da girdik. Güvenli olacak mı beyin bilgisayar arayüzleri bunun gelecek olduğundan bahsediliyor? Bizi ne gibi olası sorunlar bekliyor? Belki bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi az önce biraz bahsettik ama tam olarak girebiliriz.
1: Aynen öyle. Yani şimdi tabii güvenli olacak mı sorusu. Eğer güvenli bir ortam sağlanırsa güvenli olacak. Ancak her an tabii kablosuz ağ bağlı olan insanın düşüncelerinin, duygu durumunun hacklenmesi söz konusu olabilir. Burada çeşitli manipülasyonlar yani özellikle siber saldırılar gerçekleşebilir. Dolayısıyla... ...robota çevirdiğimiz insanların işte sadece bilgisayardaki verilerinin hacklenmesinden değil... ...düşünebiliyor musunuz? Yani beyindeki çipe doğrudan siber saldırının gerçekleştiğini hesaba katarsak...
0: Periferal dizisinde şöyle bir şey düşünmüşler. Evet, evet. Beyinin bir bilgisayar olduğunu düşünelim değil mi? Şu anda biz iki bilgisayar aracılığıyla konuşuyoruz seninle. Ama işte uzaktan bir programla birbirimize bağlanıyoruz... Dolayısıyla yani işte TeamViewer gibi uzaktan programla ben senin bilgisayarına girip ya da ekleyip girip. Senin bilgisayındaki <gülüyor> her şeyi görebiliyorum. Orada da şöyle evet. yapmışlar. Bir kişi diğer bir kişinin beyninin içerisine girebiliyor. Bir hareketle işte böyle. İşte evet. parmaklarını çeviriyorlar. Bir hareketle onun içerisine, beyninin içerisine giriyor. Ve onun gözünden her yeri görüyor. Diğeri de <gülüyor> onun <gülüyor> bedeninin içerisine giriyor. Uçuk bir şey gibi <gülüyor> gelebilir ama beynin bilgisayar olacağını düşünürsek ikisinin de. Aslında
1: be... hiç uçuk bir şey değil. Değil yani değil mi yani? Düşün <gülüyor> Hayır hayır yani şu konuştuğumuz hiç uçuk bir şey değil yani şu an için bu gelinen teknoloji zaten bunu başarmış durumda. Yani bunu yapamaz diye bir şey söz konusu değil. Sadece nasıl mesela yapay zekanın hani opaklık kısmı var mesela açıklanamayan black box tarafı var. Yani insan beyninin açıklanamayan kısmının olmadığını düşünemeyiz yani bunu hesaplanamayan ya da açıklanamayan ve girilemeyen çok alanı olduğunu Düşünüyorum. Ama tabii yani şu var şimdi insan beynine baktığınız zaman inanılmaz miktarda bilgiyi süper hızlı iletebilen ve işte saniyede 60.000 terabit ve işte saniyede 7500 terabayt bir şeyden bahsediyoruz ve bugün normal yani bizim kullandığımız internet bağlantısından çok daha hızlı hızlı veri ileten bir mekanizmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bu mekanizma yani insan beyni büyük bir bilgisayar ama bir bilgisayarla da sınırlayamayacağımız kadar da duygu geçişlerinin olduğu bir mekanizma aynı zamanda. Dolayısıyla bugün aslında bakarsanız yapay zeka çalışanlar ve bunu Elon Musk da dahil insanı yönetmeye çalışan, yönetmek isteyen bir mekanizma oluşturmaya çalışıyor aslında. İşte transhuman dediğimiz insan ötesi bir varlık geliştirmeye çalışıyor. Şimdi bunun yanında dediğiniz gibi ben işte o insanın çipini takıp, yani kullandığı çipi takıp, çünkü o çipe bir veri oluyor, o insanın beyin sinyalleriyle hayatı, Görmeye çalışacağım o insan mı olacağım o zaman yani o insana mı benzeyeceğim ya da onun duygularını mı taşıyacağım? Bir çipi işte insandan insana şey yaparsanız mesela aktarırsanız ya da aynı elektro sinyalleri o insana mesela tanıtırsanız kablosuz bir ağıyla ve her iki insanda da aynı çiplerin olduğunu düşünün yani aynı elektro sinyallerin olduğu çipleri düşünün. İkisi aynı insan olacak mı ya da birbirlerinin duygularını hissedebilecekler mi? İşte burada bu soruya vereceğim cevap yani benim sadece işte teknoloji okur yazarlığımla söyleyebilirim bunu. Belki diğer uzmanlar bunu farklı düşünecekler ama ben burada yine de aynı duyguları ve aynı sinyalleri hissedemeyeceklerini düşünüyorum. Her ne kadar EEG sinyallerinin evrensel olduğunu düşünsek de yine de her insanda Farklı gerçekleşen bir takım akışlar var. Dolayısıyla da o yüzden zaten bunlara biyometrik veri tanımlaması yapıyor hukuk. Benzersiz tanımlamalara da gebe olacak. Dolayısıyla da biyometrik veri olarak nitelenmesinin nedeni de o. Zaten burada da işte hukuk buradan tanımlamaya başlayacak bu sinyalleri.
0: Ya gerçekten çok acayip yani hukuk konusu, başka konular, teknoloji konular her şey bambaşka şekilde ilerliyor ilerleyecek. Ya yani filmde o birbirinin beyninin içerisine geçme durumu onu şöyle düzelteyim istersen yanlış anlaşılma olmasın bunu normal bir hayatta yapmıyorlar tabii ki işte böyle metaverse Hı -hı. gibi tanımlayabileceğimiz bir alanda bir başlık takıp önce o diğer yaşantıya işte gidiyorlar o diğer yaşantının Hı -hı. içerisinde yapıyorlar metaverse dediğimiz Hı -hı. yer olabilir belki Hı -hı. orada yani Hı -hı. sonuçta o normal yaşantısında bunu gerçekleştirmiyor orada onu gerçekleştiriyor ama orada da onu gerçekleştirmiş olsa sonuçta diğer her kişi de başka bir yerden bağlanıyor. Şu an bizim yaptığımız gibi sen Türkiye'desin, ben Almanya'dayım. Hmm. Bir alanın içerisine, internetin içerisine giriyoruz. Ama birbirimizin beynini okuyabiliyoruz veya birbirimizin yerine geçiyoruz. Hmm. Enteresan.
1: Hmm. Yani çok enteresan tabii yani 1984 yılında biliyorsun hani George Orwell'da aslında böyle bir dünyayı... <gülüyor> Tam da tasvir etmiş yani bir e, panoptikonun içerisinde düşünebiliyor musun yani bütün zihinlerin ve mahremiyetin zihinlerin bütün hareketlerin kontrol altına alındığı bir dünya yani e, oradan buraya gerçekten çok güzel atladık.
0: Ya Elon Musk da mesela dedin ya insanları kontrol etmek istiyor olabilir gerçekten bu yani komple teorisi değil mesela Twitter'ı satın aldı bu da bir kontrol şekli mesela. Bambaşka bir şey söyledim şu an ama. Yani yani, yani. Kontrol,
1: tabii, tabii, yani şey tabi yani kontrol kontrol etmek e, çok zor bir şey değil yani şu düzende çünkü neden e, zaten e, dijital manipülasyon sürekli var yani dolayısıyla işte Twitter'a baktığın zaman mesela Twitter gerçekten çok önemli bir doğal dil işlemi aracı. Doğal dil işlemi aracı çünkü her dilde yazışma yapılıyor biliyorsun ve dönemin daha öncenin ya da çok işte 60'lı yılların öncesinin bile e, Twitter'da arşivine rastlamak ve oradaki mesela kullanılan dille, tanımlamalarla bu dünyadaki tanımlamalar ve bundan sonraki tanımlamalar Twitter'da metinsel olarak yer alıyor. Dolayısıyla iş aslında önce buralardan başlıyor. Yani metinsel olarak tanımlama. Yani insanı çözme faaliyeti aslında her biri. Yani kullanıldığında tabii ki yani yoksa Twitter sadece oraya işte insanların kendini rahatlaması için kullanılan bir ya da kendini ifade etmesi için kullanılan bir mekanizma olsa burada herhangi bir problem yok zaten. Ancak oradaki bütün veriler toplandığında özel bir okuma biçimiyle ya da yapay zekalı bir programla bir makine öğrenmesiyle algoritmik hesaplarla farklı bir forma dönüştüğünde zaten sorun başlıyor. Bu insanı, ya bu teknolojilerin daha doğrusu kötüye kullanılma aşamasına binaen zaten regulasyonlar yapılıyor. İşte hukukçular da tam da burada bu teknolojileri yorumlamaya çalışıyorlar. Çünkü bu teknolojileri yorumlayamazsak ya da okuyamazsak bunu nasıl regüle edeceğimizi de bilemeyiz. O nedenle yani bu aşama çok önemli tabii. Regülasyon aşaması bu teknolojilerin aslında çok ileride olduğunu ama ancak insanın iyiliğine kullanılması gerektiğini işaret ediyor.
0: Kesinlikle ya seçim kazandırdı. ya Facebook, Twitter biliyorsun yani.
1: E tabii, tabii tabii. Geçtiğimiz yani, yıllar içerisinde. Tabii. Yani insanı, insanı okumak çok zor bir şey değil yani insanın düşüncelerini ya da işte kimin nereye oy vereceğini önceden tahmin etmek vesaire falan filan. Mesela biliyorsun, IKEA'nın bununla ilgili bir çalışması var. Yani şey, insanları tercihleriyle ilgili çalışması var. Yani sadece bir mobilya mağazası olmaktan çıkıp acaba insanlar mobilya ile beraber neyi de düşlüyorlar ya da düşünüyorlar? Yani bunu ölçmek için geliştirdiği bir sistem var. Dolayısıyla da insanların davranışlarını izleme yolunda bir taslak sistem geliştirdi. Örneğin ben mobilya ile beraber acaba bu insanlara yeşil enerji de satsam, insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek için mesela bir sistem geliştirdi ve bunun için özel izleme yöntemi yaptı mesela. Bunu ölçtü İKIA. İlk defa duydum yani, bunu
0: gerçekten çok...
1: Gerçekten, gerçekten var. Yani 2019 yılında bu çalışmayı yaptı. Dolayısıyla yani burada ben bir mobilya mağazası olmaktan daha öte gelecekte neyi tasarlamalıyım? insanların temel ihtiyaçları nelerdir buna karar verdi. Sektör, Gerçekten
0: sistem, çok güzel.
1: Evet özel sektör sistem çok değişecek. Yani burada insanların duygularını okumak, duygularının sonuçlarını değerlendirmek gibi bir takım yapay zekalı sistemler oluşturuluyor. E tam da işte bugün yapay zeka konvansiyonu, yapay zeka yasası buna dur diyor. Diyor ki yani bu yüksek Riskli sistemdir ve sen insanların duygularını hangi sistemlerde okuyabilirsin ya da kullanabilirsin? Bu senin meşru menfaat kapsamına girer mi, girmez mi? Bunların önüne bir çizgi çekiyor. İşte kırmızı çizgileri var bu bağlamda. Tanımladığı bir takım yani yasaklı sistemleri tanımlamış ve nerede kullanılır, nerede kullanılmaz bunları çok iyi irdelemiş. Yapay zeka Tüzüğünü, gizli, gizli
0: yapamaz mı bunu peki?
1: Yani yani bizim haberimiz olmadan. Bizim, bizim haberimiz olmadan yapamaz mı? Tabii ki yapabilir. Ama şu da var yani. Ama e etik değil belki tam bu. Tam olarak. Yani tam ya yani şöyle tam olarak gerçekleştirmek istediği şey beyne bir implant yerleştirmeden ya da bir protez yerleştirmeden esas amacını gerçekleştiremeyen bir takım sistemler var. Bunun yanında işte Twitter ya da işte Facebook gibi küresel şirketler ya da işte Google gibi dijital sağlık hizmeti sunan işte sunmaya hazırlanan bir takım şirketler bu analizleri gizli bir şekilde yapmıyor mudur? Tabii ki yapıyor. Ama sonuçta bu alanda regüle edilmiş durumda. Burada Reysen denetlemelerden de bahsediliyor. Yani bu şeyler, şirketler Reysen'de denetlenecek. Yani burada denetleme mekanizmaları, çeşitli sertifikasyon mekanizmaları kurulacak ve yani bu, bunun oluşumu da başladı. Avrupa Konseyi bunu, işte Avrupa Birliği bunu çok sıkı takip edecek artık. Burada temel şey tabii ki Amerika ile Avrupa durumu ya da Çin durumu ne olacak mesela? Ülkeler akışı ya da ülkeler geçişi ne olacak? Çünkü şunu söylemek lazım. Yani beyin makine arayüzlerinin de kesintisiz çalışması ve mükemmel bir sistem kurulması için yani kullanılan cihazların implantların, protezlerin düzgün çalışması için güvenli bir takım datasetlerine de ihtiyaç olacak. Ya da yani elde edilen data ile diyelim güvenli data setleri oluşturmak gerekecek. Bu güvenli data setlerinin oluşturulması aşamasında da çeşitli sertifikasyon sistemleri öngörülüyor. Yani bu sertifikasyon sistemlerinden geçemeyen hiçbir şirket bu cihazlarını üretemeyecek. Böyle de bir durum var.
0: Bölüm içerisinde uygulama alanlarından bahsettik ama şöyle tekrar yine bir baktım uygulama alanlarına. Hemen hemen her alanda karşımıza çıkabilir herhalde. İşte iletişim ve kontrol dedik işte engelli bireylerin hayatına girecek. Onun dışında işte medikal uygulamalar daha çok karşımıza çıkıyor herhalde. Eğitim uygulamaları işte oyun ve eğlence bu işin içinde kesin olacak onu göreceğiz. Kimlik doğrulama belki güvenlik bu konularda da kesinlikle karşımıza çıkacak diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Yani tabii her alanda karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bu her alanda bu e, teknolojiyi kullanacak, bu nero teknolojiyi kullanacak olan firmalar yani oyun sektöründen tutun da e, sağlık sektörüne kadar bütün bunlar yapay zeka konvansiyonundaki gereklilikleri mutlaka gerçekleştirmeleri ve uyumu, regülasyonu mutlaka gerçekleştirmeleri gerekecek. Aksi takdirde zaten ürettikleri ürünü şey olacak yani hani merdiven altı ürünü olur yani. Kimse bunu arzu etmez. E, dolayısıyla da e, çeşitli tabii yani sertifikasyon süreçlerini mutlaka tamamlamaları gerekecek ki hem ABD hem de atıyorum işte Çin'de ya da hangi bölgede faaliyet göstermek istiyorlarsa o bölgenin özel regülasyonlarına da uyum sağlamalı gerekecek. Aynı genel veri koruma tüzüğü gibi. Yani her işte kişisel veri işlediğin her şeyde her ülkede o ülkenin regülasyonlarına da uyum sağlaman gerekecek. Dolayısıyla o standartları tutturmadığın sürece, işte gizliliği arttırıcı teknolojileri mesela kullanmadığın sürece ki bunlar yüksek riskli sistemler dedim, beyin makine arayüzleri. Dolayısıyla buradaki güvenlik sistemlerinin ya da işte güvenlik mahremiyet arttırıcı sistemlerin daha yüksek teknoloji olması beklenir. E bu teknolojiyi kullanmadığın, kullanamadığın sürece dolayısıyla bu cihazları üretmek o kadar da kolay olmayacak. Yani burada ya devlet destekli işte fonlamalarla güvenilir şirketleri bu cihazların üretilmesi için mesela destek verilecek ya da standartlar ona göre belirlenecek ki yani en son demiştim hani multidisipliner ekiplerin de denetiminden geçmesi gerekecek bu cihazlar. E dolayısıyla da beyin makine arayüzünde kullandığın bir implantın önce son kullanıcı tarafından da denenmesi ve son kullanıcıya herhangi bir zararı var mı yok mu bunun da ölçülmesi gerekecek piyasaya sunulmadan önce.
0: Bence bu iş Avrupa'da biraz zor. <gülüyor> yani reyre oturup doğru konuşalım. Çok zor gerçekten. Yani buradaki yasalar
1: yani, yani, inanılmaz yasalar, zor yani. Yasalar katı, e, yasaların genelde ben hani Avrupa ile Amerika'yı çok ayırıyorum. Ki zaten kendi kendine ayırıyor biliyorsunuz regülasyonlar bakımından. Amerika her zaman daha özgür bu konuda. Ama Avrupa daha çok insan hakları kısmını önemsiyor. Yani insana verdiği zarar ya da insanın temel haklarına verdiği zarar. Örneğin son dönemlerde mesela savunmasız kişilerin ya da marjinal kişilerin göreceği zarar. Bütün bunlar değerlendiriliyor. Dolayısıyla yani ben de sana katılıyorum Avrupa'da biraz şey daha yavaş daha insan hakları perspektifinden katı kurallarla örülmüş bir sistem bizi bekliyor. Bu beyin makine arayüzleri teknolojisi için.
0: Ya bu konu aslında çok daha uzun bir podcast'te konuşulur diye düşünüyorum. Ama yaptığınız araştırma çok çok değerli gerçekten. Özellikle hukuki açıdan önemli bir kaynak oluşturmuş diye düşünüyorum. Peki belki son sözleri alabiliriz böyle... ...bize söyleyebileceğin ilginç gelen, önemsediğin, söylemen gereken bir şey varsa... ...son söz olarak onu alabiliriz belki.
1: Yani açıkçası işin hani hukuk tarafı daha bir hukukçu olarak daha yoğun bastığı için... ...çok ilginç gelen bir tarafı da bu işin özellikle yapay zeka konvansiyonunda dikkatimi çeken... ...burada kullanıcının da algılarının çok açık olması gerekecek. Yani kullandığı, şimdi kullanılan cihazı, sensörü ya da işte implantları... İşte satan ya da işte bunu pazarlayan ya da aracı firmalar vesaire falan filan. Bütün bunların tabii ki sattığı ürünü kontrol etme yükümlülüğü ya da sattığı ürünün regülasyona uygun olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü olduğu gibi kullanıcının da kullandığı cihazın kendine uygun olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü kendisine zarar verdiği anda da bu cihazla tüm bağlantısını koparması Gereken gerekliliği ve yükümlülüğü var. Burada hukuk tarafında çok ilginç tartışmalar gündeme gelecek. Belki çok ilginç davalara da konu olacak. Yani kullanıcı bağlantısını kesmediği anda kendisine zarar veren bir implantı ya da sensörü kullanmaya devam ettiği anda burada işte tazminat davalarında Nasıl bir kusur ya da sorumluluk gündeme gelecek? Bunlar mesela gündemin çok ciddi bomba davaları olacak diye düşünüyorum. Mesela bunları heyecanla beklerim. Yani buradaki kusur ve sorumluluk evet. bakımından. insana da yani burada kullanıcıya da çok büyük sorumluluk yüklenecek. Burada kullanıcının özellikle bu sensörleri ya da implantları ve protezleri kullanırken kullandığı anda gördüğü zararların tespiti inanılmaz bir bilirkişi uzman grubunun konusu olacak. Mesela bunları kim inceleyecek ya da bunlara nasıl bir raporlandırma yapılacak. Bu da çok önemli olacak. Özellikle metaverse alanı bu cihazların Verdiği zararların işte ortaya konulması bakımından çok iyi bir pratik sağlayabilir. Onu da söyleyeyim. Yani burada Metaverse'de bir simülatif mahkeme kurulup orada bu işte cihazların verdiği zararları belki hem işte mahkemeye hem de bilirkişi grubuna göstermek, canlı canlı göstermek orada mümkün olabilir. Böyle de bir düşüncem var. Dolayısıyla ben yani çok sıcak günler bizi bekliyor hukuk açısından diye düşünüyorum. Son sözüm bu olur.
0: Peki çok çok teşekkürler Sanem. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için. Umarım bizi dinleyenlere bir yarar sağlamışızdır. Kitabın 6. Ben, baskıya ben gitti de... sanırım. Evet, Daha önce senin evet, kitabını önermiştik. <gülüyor> Tıp alanında kişisel verilerin korunması. O zaman yeni evet, yayınlanmıştı yani. değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ee,
1: o zaman evet 5. baskı bi... çıkmıştı. Şimdi 6. baskı çıktı.
0: Süper. Evet. O zaman senin kitabını önerelim. Biz her konuğumuzdan bir kitap önerisi alıyoruz ama ayrıca bir kitap önermek istersen bu son zamanlarda okuduğun onu da koyarız kütüphanemize.
1: Tamam yani ben özellikle şöyle birkaç kitap bir arada okuyorum bu aralar. Bu aralar çok İtalyanca eser okuyorum. Ama tam da bu konuyla alakalı yani bu anlattığımız konuyla alakalı bir kitap önermek istiyorum. İnsan denen meçhul kitabın ismi. Doktor Alexis Carrel tarafından yazılmış. Gerçekten çok ilginç. insanı anlamak üzerine yazılan çok önemli kitaplardan bir tanesi. Keyifli okumalar diliyorum şimdiden.
0: Tamam. O zaman bu iki kitabı da koyduk kütüphanemize senin kitabınla birlikte. Çok çok sağ ol katıldığın için. Tekrar buluşmak çok üzere, üzere o zaman.
1: Çok teşekkürler Aykut. Seninle gerçekten program yapmak çok keyifli. Görüşmek üzere.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür ederim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz.